0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストは成田之さんですすすよよろろしくお願いしししくくおお願願いいいままた、えー、今週からゴールデンウィークスタートということで、まあ、ただね海外の情勢ってなかなか落ち着かないままでゴールデンウィーク突入ということなんですが今日の題名にもありましたようにゴールデンウィーク中が大,大事なアメリカ市場ということですね,ですね、えー
2: まあ、5月の頭ですよね、はいうん、いろいろやっぱり過去にもいろいろなもの
0: があるとんで<笑>。
1: そうですね日本はゴールデンウィークで5月の頭はまあカレンダー通りでいくと,、えー、と火、水、木がお休みですね,、はい
0: 、そうですね
1: で金曜日挟んでまた土日と
0: いうことなので,すけどそ,で,す、うん、でその間に FMC がある
1: と企業決算なども、ね、いろいろ出てきますしす、ね、なかなかあの盛りだくさんなゴールデンウィークとなりそうです今日はそのあたりの話しっかりと伺ってまいります。はい、それでは早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは和島さんにマーケットについてお話聞いていきましょうええー、日経平均ですね本日の終値が2万6590円78銭ということで先週末に比べて五百十四円のマイナスだったというお話です、えー。先週末もずるりと崩れまして、まあ今週スタートということなんですが。ちょっとなんか雰囲気があまり良くない印象ですね。な
0: ら難しいですよね。まあ先週の金曜日も日経平四百四十七円下げていて。で、えっ、ー、と、海外の株式市場が下れないからっていう話なんですけど、あの。アメリカであの、えー、と週末はニューヨークダウンが981ドル下げて、えー、とナスダックは 2.5% 安で、これ、木曜日から金曜日の間に何かが変わったかっていうと、別に<笑>なんか特段新しい話が出たっていう感じはしないんですよね、あのやっぱりその前の日に、えー、パウエルさんが、あどうやらあの FMC、5月の FMC では。0.5% にしちゃおうかなみたいな、あのー、胸の、ね、発言をしたっていうことで、ただ、これですら織り込んでるんじゃないのみたいな話ですけど、ちょっと、あのー、この利上げのところと、片屋では、どうですかね、この利上げピッチは早いんだったら、やっぱりちょっとアメリカの景況感が悪化しちゃうかなみたいなね、ところっていうのが警戒して、でえっとまあ、なんて言いますか、これ、日本市場的に言うと、う外部環境次第みたいな話になってて。日本独自の要因で、ほぼ動けみたいな形で、まあ、決算発表先週末から始まって、え日本電産がちょっとやっぱりしょっぱだから、まあ、今日も大幅安になってるんですけど、安値切っちゃうみたいな話になって、あの、どうも前向きに取られられないなっていう中で、え今週、え水木ぐらいはね、結構決算発表出てきますけど、ちょっとなんか、この調子でいくと、なんか、ポジティブに捉えるのが難しそうだみたいな、ところも手控え要因になってしまっていて、まあ、結果的に言うとね、えーとにあの、シカゴの日経平均は2万6755円で返ってきたんですけど、それを下回ると、きょうは取り取べ中、アジアもね、また少し抑えないというような形になって、まあ、なんとなくまた外部環境、今晩どうかなみたいなことでね、うん、なんかすっかり買い手控えの中で、1日が終了みたいなうんうん、うん、感触になっちゃいましたね。そうですねはい
1: えー、ここで1点すみません、ユ、えーチューブの方が最初、ちょっと音声が途切れていたんですかね、えー、出なかったようですけれども、今はユーチューブ聞こえてますでしょう
0: か、大丈夫そうですね、
1: すねはいはい、大変失礼いたしましま
0: た、えー、あのちなみにあの、でその景況感という点では、今週あの、外部環境的に言うと、アメリカの方で住宅絡みの指数ですね、うんまあ、これが出てくるので、あのまあ、ここのところ、金利の上昇、住宅ン金利が上がってきて、さてどうよっていう話と、あとは先週はあの、ネットフリックスですね、アメリカ、動画編集ホテルのところが、まあ、なんと、なんと、市場予想うんぬんじゃなくて、実際に、えー、会員数が<笑>減少してるっていう、結構びっくりするような話になって。でえー、っと,ということで、今週はガーファムですね、アルファベットマイクロソフトが、えー、明日ですね、あとメタプラット、フェイスブック、急遽フェイスブックが27日、で28日にはアップル、アマゾンと、まあ、このあたりもありますんでね、えーえー、どうなのっていうことを見ないといけないという。どこも影響力が大きそうなところばかりで,そうです、ね<笑>はい、だから、本来ですね、国内の方でも企業決算、それなりにあって、それに対する期待感みたいなものも、まあ、もちろん中にはね、サプライズになるのもあるのかもしれませんけど、うん、全体としてはちょっとどよんとしちゃってる感じなのでね、なかなかこう、わねをあの試しにいくきっかけっていうのはまあ、乏しいなというのは、と,とりわけその先週の、えー、日本時間でいうと、金曜との今日というね、うん、ところを2日間でまた1000円近く下げてしまってるって話ですもん
1: ね。そうですねあとあの、日銀の金融政策決定会合もそうです、ねはい、一
0: 応あるんんですけど、あ、ま、日銀政策金融決定会合自体はまるっきり無風なんですけど、はい、多分あのあの何も言われてませんので、うん、ただその後の黒田総裁の、ねうん、会見ですよね。あのあの黒田さんもあの鈴木財務大臣がなんか急速な言い合わせがどうかっていうのはまあまあ分かるんですけど、あの金利を低く抑えている黒田さんが、ちょっと急激な返答はどうかなっていうような発言もなさってますから、あの実際ね、それがあのまた、ね、聞きたいところはみんなそこでしょみたいな話になって、それがマーケットに、ね、影響を与えるような発言になるのかどうかっていうね、ところもなんか。なんか僕僕そ,ううそういう今までずっと話を聞いて、全部警戒要員みたいになっちいす、ね、そうで人、ね、なかなかちょっと警戒要因というよりはね、えー、なっっちゃってますけどね。そうですね。そういった
1: 状況の中で、あ安治元さん、メルマガとかでは、今、どういうふうな戦略を取ったらいいっていうふうなお話ししてるん
0: ですか今週でいうと、やっぱりそのあの日本のほうの決算、あの決算は、あと要は、えっ、ー、とまああの今週に限らず、あのこの決算発表シーズンは、あの日銀の金融、日銀短観が4月に出たじゃないですか、うん、1日に。はいあの時はえっ、ー、は、もう回答期間が2月25日から3月末なんで、うん、ウクライナの侵攻、2月24日と、あとアメリカの利上げもあの入った状態で来てるんですけど、で大企業の、えーとこえー、今年度の経常利益って 1.4% 減益なんですよで、為替前提がまだ111円台ぐらいそうか、ん、なので、えーと、すごく警戒して、ちょっと減益ですねっていう話で。でで日本の株価が下がってきてるじゃないですか、うん、だからある程度、あの23年3月期の現役、最初、気象計画の現役予想、あの為替バッファーを除いた部分で出てくるんだけど、やっぱりそこをあの株価がまあ織り込んでいるかどうかというのは、一つね、ポイントになってくるかなみたいなことを、うん、こちょっと書かせていただいたりはしてるんですけどなるほど。あとはやっぱり半導体とか自動車とかね、まあ日本のところの強いそうなところがどうなっていくかっていうのも一つ
1: 、うん、注目
0: なのかなという気がしますすよねねそうです、ね
1: 、あと少し、ね、打ち合わせ中にもちょっと盛り上がったんですけれども、中国の方がどうかなっていう話で、はいうん、今、の上海総合指数 5.1% 安ということで年初来安値つけたという,うなニュース、いねはい、入ってきたんですけどちょっ
2: と、ね、どうでども、ねうん、やっぱり、うんまあ、ロックダウンの話だけじゃなくて、まあ、コロナになってもなかなか下げなかった国ですからね。それがここに来て、もう回復かなとか言ってるうちにズルズルズル<笑>来、とて、
0: まあ、今おっしゃったように、ほらやったら、ロックダウンが解除されるならそこで戻っていくじゃんって話に、なな株価の見てると、ちょっとそんな感じではないよ、ね、ないで
2: す、ね、かえって、こっから下がってくると、やっぱりあの全然復活してませんでした、ごめんなさいっていうふうに出ているんで、そうなってくると、中国初の、えーまあ、不景気というか。ま,まにこうあまり考えてない感じのものが出てきてもおかしくはないですけどね、う
1: ん、そのあたりもまた警戒要因の一
0: つとしてもい
1: やそう考えると本当見ておかなくちゃいけないところたくさんありますけれどもこの後は本日のゲスト成田博之さんにじっくりとお話伺いますでは改めまして今日お招きしたゲスト成田博之さんよろしくお願いいたします本当にあの警戒しておくべき部分がいっぱいあると思うんですけどとりあえず足元ということで、はい、ゴールデンウィーク中大事なアメリカ市場そうで
2: す、ねまあ、あの前回たのがあの出演させていただいたのが確か2月かなと思うんですけども、はいまあ、そこからまああの振り返ってみてもうーまず、あ、はまずお話したいんですけどもまあ年初来下げて、それで5月の中ぐらいから、えー、ボトムつけて上げていくよっていうのがこの資料の二ページなんですけども、はい、まああのー、これはまあ前回もお話してますし、大将の方たちは後ほどその YouTube で資料を見ていただけばあれなんですけど、大体これ想像されてた動きなんですね。はい、で、本来であればもうゴールデンウィーク前ですから、かなり暖かくなっててですね、よろしく行くはずなのが、じゃあどうなのっていうのが次の資料で、これがあの、1月4日のえー、大学会から、えー、先週資料作ったの4月の21までですねまでの約3か月間あ、まあ、4か月間かななんですけども実際は結構いい感じで来てたのが4月に入ってからもうダメになっちゃったんですね、うん、ちょうどあの枠で,、ねはいね、で囲ったのが4月なんですよはい、うん、それまでは意外となんとか頑張ってて下げるのある意味、まあ、見えて分かってたんですけど、うん、年初のとこだけなんですよね、はいあの、違いがあって。うん、で、それがまあ、その後、だんだん、こう、こう、下がってきて、こう、バウンドしていくってイメージだったんですけども、バウンド一回入ったんですけど、4月からもうダメで。はい、で、この強い時期にダメだと、下げがもっときついんですよね
0: 。ああ、いつもおっしゃってますよね。はい、逆に言っちゃうと結構きつなっちゃう話。です,よね,ですよね。
2: 短期トレーダーにとってはおいしい話という。はいはいはい<笑>まあ、ちょっとこの前、あの、取引所の人ともお話したんですけど、マザーズの先物の,の出来高って見たことあるって言われまして、はい、見たらもう爆投してますね、えー。結構個人投資家やってます
1: 。あ、そうですか。はい、先物の売買で
2: そうなんですよ、えー。結構増えてますね。まあ、そんなんで、まあ、シーズナル的に見て、逆に言った四月の,のマザーズを見ると。これはちょっとやばいぞと、うん、で、気になるのが次の市場の五月のマザーズですね。うんはい、要は、まあ、四月も終わりだし。来、うん<笑>うんね、月はどうなんだと。見ていただくとですね5月の2日3日かあの最初の23日だけなんとか保ってて、えー、厳ししそうじじゃなないいですすか相当厳しい<笑>かなり深い感じがしますよね,すよね<笑><笑>これ例年々だとゴールデンウィークまで結構頑張るんですよ、はい、3月からですから1か月半ぐらい頑張ってその折り返しが5月に入ってるんですね、うん、調整がところが今回はすでに上げるとき上げてない、うん、ああ、はい、そうですね、うんでこのまま下がっていくかもしれない中でゴールデンウィーク明けからまあ下がる傾向があるわけですねさらに下がるというのが今の段階ではこの季節要因で見るとあなかなかちょっとゴールデンウィーク明けは今ねとりあ
1: えず今日の終値が 694.33 ということで、まあ、700を切って。で終わったううね、ちなみにあの2月
0: 24日というのが直近安値で648なんですね取引時間中ですけどね、えー、徐々に視界とするとそちらの安い方向に寄ってっちゃってる感じになってますもんね、はい、そうなん
2: ですよねでそうなってくるとそもそも弱い5月、はい、下げて当たり前でそうなってしまうと、うん、ただですよ4月は本来強かったんですよね、はい、でもダメで下がったそうす、はいはい弱い5月に上がると、めちゃくちゃ無理返します、う
0: ん、逆に言ったら、トレンドが強いトレンドが出るるって話になるわけです
1: ね<笑>そうですね、はいはい、そう考えると、このシーズナルパターンで見てみますと、ゴールデンウィーク、明けて少したった5月の10日以降ぐらいまでは
0: 様子を見た方がいいって、はいそそうこと<笑>なんですかね、<笑>さすがですね、その通りで
2: 、そこから盛り返せるようなことをやると、うん、想定以上に強い反発なんですよね。なるほどですので、まあ、来週確かに皆さんほとんどお休みですから、うん、何もできないんですけども結局、FOMC 後の相場状況は、まあ、先ほど、和島さんが言ってたように、はい、外の要因が明確になるんで、うん、それに対しての反応がプラスになってくると結構な反発ですねあそれが期待できるんでただ例年であれば弱いと。と、うん、いうことでまあ下げていくのはもう心の中に入れとかなきゃいと、ね<笑>ね、<笑>反発したら強いぞと下げて当たり前っていうそう
1: ですねそれぐらいの心持ちでいた方が良さそうですねそ,です
2: <笑>まあそれに比べると実は日経平均の方が次の種のようになるんですけども意外とですね、はい、お利口さんであ,のあまりずれた動きをしてないんですよねへえで、まあ、21までしかこう資料ないですから22とで京都でもまあ下げてるわけですよね、うん、それでもまだそんなにあのの3月の安値とかにどこまでっていうと結構まだちょっと余裕があったりするんで、はい、こっちは意外となんとかなりってるんですよね、うん、じゃあそれは分かったけど問題の5月はどうなのっていう話ですよね、はいゴールデン受け分けやハハハ
1: ハは
2: いで本当にそれでも五5月に、うん、例年売られるっていうか、まあ、要は調整が入るってことですよね、うん、それが入るいう想定なんでただこれ例年見るとですね結構あの10日以降に売りが入ってでそれが23日だけなんですよ、うん、でそこで止まって5月っていうのは、まあ、そっから徐々にこうくくなってということは日経平均の推しの5月ってそんなに深くないんですよ、うん。なのでか可能性としてはマンザーズが本当に反発すると日経はもっと反発する可能性が強いですよね、うん、相対的に日経の方が強いですから
0: 。うん
2: うん、だからその辺も踏まえるとうんまああの伊崎さんがおっしゃったように10日以降の相場は結構重要かなっていう,、うん、そうです、ね。でゴーールデンウィーク中に重要なのはこのアメリカ次第ですんで、うん、本当にそばを見るっていう意味では来週ちょっと目が離せないっていう,、うん、う<笑>本
0: 当にゴールデンウィークは日本が休んじゃったらあとぐらいからがちょっと注目になるわけですよね。そうですね、うんうんうん
2: まあ、それで5月はいけそうなんですが、まあ、あのいろんなその市場のシーズナリティをカレンダーにまとめて、うんまあ、カレンダーというよりも、えーなんていうんですか、ね、シーズンラインパターン集ですよね、はい、をあの昨年の後半に、あリーカレンダー2022という形で出して、で通貨とかもいろいろ追加したりとかして、増やしてきてるんですけども、やはりやればやるほど、はんまあ、思ってる通りにいかないときの方がトレードチャンスは高いうん、ものすごく明確ですね。通貨も意外とそうなんですよねへーなのでこれはやっぱり事前にしといて、うん、逆に言った時の方が実はチャンスだっていうことで逆にいったらそれについてけみたいな話もないんですね,ですねはいなのでまあ,あ例年とは違う動きだよっていうことが明確に出てるっていうことでそれを事前に知ることが重要で知っとかないとアクション取れないそうですね、うん、い
1: つもと違うとかタイミングが違うとかっていうのは分からないですねはいどうし
2: てもやっぱり知っとかないとですね、うん、理由を探しちゃって,てちょっと乗り越れてしまうでその理由が正しいかどうかって言ってるうちに勝手に動いてしまうんでそう,だって<笑>まあそういう意味ではあんまり理由は関係ないんですけども、うんうん、ちょっとそういう感じでこのシーズンのパターンの逆の方が、えー、よく言われるんですけどね「外れるじゃんって」とか言われるんですけど<笑>結局儲かればいいわけで,<笑>ですね。大事なのはそこその、ね、そ続のね逆頂けばこっちに行くんだってことは分かってればいいわけですもんね。ただやっぱり前回もお話しさせていただいたセクターとかで見るときに大まかな流れは分かるんですけど、はい、やっぱりどの銘柄っていうのはもう小島さんの銘柄で分かる個別
1: でね<笑>メルマガを合わせて見ていただければ<笑>ということですよね、はい、こちらの投資アノマリーカレンダー2022トレーダーズショップ限定ですけれども冊子版は在庫がなくなれば販売終了ということなんですがこちら特徴としてはあのよく 5G とおっしゃいますよね、はい。株式、債券、エネルギー、メタル、通貨の動きを把握していらっしゃると言いいますが、はい、これも改めてこの5つ把握しなくちゃいけないっていうのは、どうしてなんでしょう
2: か。あのー、今回、ちょっとあのパンローリングで用意してくれた 5G の,その、えー、実際にはチャート6つあるんですけども、はいまあ、株式、債券、エネルギーで、メタルと通貨っていう、この5つの市場なんですよね。パッとこの 6, 6個のチャートを見て、パっと見ると、右下が日本円なんですよ。はい、まあ円安でずっと下がってきてますよね。はいはい、で、真ん中の上がこれ三十年米国債なんですよね、えー。で、これを見ると同時に下がってきているまさに今の、えー、金利相場ですよね、えー。この金利相場がもうまあ反映してるというのが一発で見えるということで、うんうん、結局単体で何かのマーケットが動くというよりもやっぱり。関係性がどううしてもあるっていうこといこですよねどれかに関係している。と、うん、いうことであの一つの市場じゃなくて全体的にどの市場が動いてるのかを見ないともうのこの先分かってこない、うん、なのでどうしても分析はです、ね、この5つをカバーしないとダメだっていうことですね
0: 。たいい
2: 、ね、なんもっとチャート的に見やすいのは単なるラインチャートの方が見やすいと思うんですけど。はいあえてこういうそのレジスタンスサポートつけてるのはトレーディングって結局どの市場を見てもですね、うん、前月の高値だからそこに来たらやっぱり止まったりとかしたりとかするのは実はどの市場もあまり変わらないですよね。うん、ということがまああの目視できるっていうこととどの,あの市場とどこの市場が関係するよっていうのがまあ非常に重要だってことですよね。
1: なんかレゴみたいで色が可愛いで
2: す<笑><笑>そういうこじゃなくて
1: 、<笑>なるほどまあ、全体的に見ることが重要だということですね。えー、そして主にファンダメンタルズ分析をもとに、テクニカル分析にまで落とし込んでいくというお話ですが、はい、先週はあの消費者物価指数、CPI ですね、うん、そして今度は、
2: えー、今週はイールドカーブに関しては、ずっとそう追ってはいるんですけど、うんまあ、2年後あ10年、2年もののこのスプレッドというのは非常に話題になってまして、まあ、これがマイナスになると。まあ、過去の,であの例で見るとアメリカは不況に落ちるとただそれが20日とかあ20ヶ月約1年半ぐらい下手すると2年近くのギャップがあるんですよね、はい、ですから今なるわけじゃないんですけども、まあ、そういうシグナルがあるかどうかということでこの誘導カーブを見ていくと実はもうすでに1回マイナスにいっちゃってるんですよねでリバウンドして戻ったとこが6日10日移動平均ということで実はファンダメンタルのデータなのにテクニカルが使えているというような。とまあこういう形で今後どうなっていくかっていうことを見ないと、うん、株が変わっていくのは構わないんですけど2年後に不況になるとやっぱり話が変わってくるなっていうのを覚えておかなきゃいけないですよね。そうですねうん
1: その他にも実需筋の大口投資家の動向なども取り上げながらシーズナルパターンや出来高分析などのテクニカル分析を取り上げているということです、ね、そうですす
2: ねそう出来高の分析意外とさあの重要で、うんうん、先物なんかはもうあの現月も当然出てきますけどもやっぱり、うん、買ってきてるのかあの売ってきてるのかっていうのが。累積して見ていくとやっぱり結構先行指標的にあって上げていくんであれば当然買いが積み上がっていくような、うんまあ、典型的なこのオンバランスボリュームっていうこれなんかが上がってこないとダメですしで今日デートとして持ってきた WTI は実はですね上げて横ばい状態なんですけどもオンバランスボリュームはもうすでに高値更新してきてるんですよね。へーうんそうということはやっぱり買いが入ってきてるんですよね、うん、ですので私のレポートではもう貝貴重で,でストップが下に来るイメージですよねでその上にシーズナルパターンがあってまあたいシーズンにこう頑張って戻っていくっていうイメージできてるっていう感じですかねで押し目をその短期的なパーセントアルだとかそういうところで探るっていうそんな感じにファンダメンタルからまあテクニカルに落とし込むって感じですかね
1: これはその成田さんの,あのトレーダーダズアルマナックで、そういうレポートがどんどん届いてくる、はいね、そうですね、週1回出してますね、週2回。うん、また加えて、パートナーのジェフリー・ハッシュから、詳細なアノマリア、またセクターローテーションについても、教えていただける、はいうね、そうですね、まああの
2: 、各セクター、今日も資料を持ってきましたけど、彼はそれをその、えー、分析してで、どのセクターでどの銘柄っていうところをカバーしてます。も元々はその指数であの<笑>オファーしてた話なんですけどもやっぱりこう見ていくと、うん、今年やっぱりアメリカで注目されてるのは中間選挙の年のバイアス、うん、へあの傾向がどういうことかっていうのは彼はもう最初から歌たってて、うん、で今後どうなっていくのかっていうこととで今実際どうなってるのかっていうのは詳細な分析をだいたい週に1回ぐらいは上げてますね。うんうん、だから今のところは、うん、想定よりも低くあの動いてるんで彼との話の中でも出てくるんですけども、まあ、セクター別としても指数で見るとおそらく、うん、4月5月頑張れなければ、はい、年初の安値は先につけちゃって、うん、で意外と秋口はそんまり下がんないんじゃないかって話ですねで年末はどうしてもやっぱり皆既所になっちゃうっていう,うじゃあ年初のに高値更新するのかっていうと多分2ヶ月もあればやっていけちゃうっていう。うーんで戻ってくる時の,その資金の戻りがやっぱりまだ結構お金余っっちゃってるんですよ、ね
1: はい、ああこういった状況になってもそう、うんうん、だ
2: から入ってきたら一気に来ちゃう。うん、で2か月もあれば行っちゃうよっていう
0: 、いあな今、土曜にしてるけど、場合によっちゃそれがなんか、いい方向に変われば、そそ結構エネルギーを持っていける感じになるわけですかね
1: 。それがアメリカだけにとどまらなければいいですけどね
2: 。まあ日本はもうちょっとこう、なんかこう、人たくさん入れてですね、<笑>いろんな人をお迎えしてですね、昔のように頑張っていけば<笑>いいんですけど<笑>。
0: <笑>まあアメリカ今まあ下がってる時に一緒にあのお付き合いするのはしょうがないですけど上がっていくときについていけなかったら悲しいものそう
1: ですね<笑>ああ。そういったもろもろのことを、えー、たくさん情報あるこのアルマナックですねトレーダーズアルマナックの申し込みですが番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお申し込みください。今お申し込みいただきますと来月5月末までご利用いただけるので、えー、大変お得となっていますこの機会にぜひご検討くださいえー、ということでもこれどれぐらいお時間かけて毎回この書いていらっしゃるんですか僕
2: 自身はは週にに日日日曜日には書くんですけど平データを拾いながら集めておくんで日曜日朝から書き始めると半日ぐらいですよね。やっぱり5つの市場なんでそ
1: うですよね、うん、全部見なくちゃいけないし、それこそね、この今、いろいろ原油だったりとか、うん、あと何ですか、金属とかも、なんかいつもとは違った動きというか、要因が、これまでとは違いますよね、違、はいま、はい、すよね、はい
2: 。それを本当に八木さんおっしゃるとおりで、見つけに行かなきゃなないんで、うん、金なんかは本当に、の ETF の残高の伸び率。これがもうあの増加傾向になってんでいくら売られても必ず ETF 買うってことは現物の金を買うんで担保として、はいはいはい、絶対こう買いが入ってくっちゃうんですよね、うん、だからそれを見てると長期的にも上昇トレーニング入っちゃってますよね
0: なる
2: ほど原油なんかも在庫量見てもアメリカの在庫量っていうのは過去5年間も最低下回ってるのに、はい、結局そうだけど、備蓄を出してくるから
1: 。うん、ああ、そうですね。ね、うん、過去
2: 五年のデータ使いもんなんないですよ、実は。なるほどね。本当はもっと高いんでしょって言うけど、だってもう持ってるもん放出しちゃうんだから。うん、過去のデータにない量が入ってきてるわけですよね。うん、そう
0: ですよね。使えないんですよ。だから、そういうとこ
2: ろを見ていくと、あとはやっぱり限月間の。はい。の価格差、うん、やっぱり手前が高くて、うん、先が冷やすいコンタングをじゃなくてバックワーデーションになってますんで、はい、それがずっと続く以上ははやっぱり買いなんですよ
1: ねなかなかでもそこまでいろんなそのねいつもと違うとかっていうので、ねいではい、個人で見るのはやっぱすごく難しい部分ではあるので,で、ね、成田さんの,そのトレーナーザルマナックでやっぱざっと情報を得ることができれば。いいですよねそうですね、まあうん、だからどう
2: しても大まかでもあるけど、やっぱり5つの市場を見ないと、はい、うん、結
0: 構、5G 見とかないといかんっちゃ大体
2: の動きを見てからセクターと、はい、で個別銘柄に、和島さんのレほうが合わせ技で。はいはい<笑>
1: アルマナックの申し込みは番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお申し込みください、えー、今ご注文いただきますと来月5月末までご利用いただけるので大変お得になっていますこの機会に是非ご検討くださいということで、えー、番組ラジオタイムそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたこの後パンローリングチャンネル限定配信引き続き、えー、ぜひ YouTube の方でお楽しみください成田さんにまだまだ実はです、ね、資料たくさん、ね、持ってきて、はいはい、いただいていますセクター指数のシーズナルテーブルでしたりとかあの前回お話しいただいたところあたりもまた改めて詳しくお話しいただきますので、はいえー、引き続き YouTube をご覧くださいということで、えー、ラジオの前の皆さんとはこのあたりでお別れとなりますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします